0: 嗨，大家好，神学什么都有 ，everything theology。今天我想要跟大家谈一谈有关于战争状态的某一种心灵，或是战争状态的一种人生，或是某一种人格。那今天想要介绍的是革命诗人王白渊，他的诗集《我的诗并不有趣》，My poetry is not interesting。嗯，这个战争状态的思维呢，嗯，并不有趣。<笑>他的意思是这样。那我们现在都会觉得斜杠是很帅啊，我又是这个，我又是那个，我可以同时做这个，我可以同时做那个，好像显明这个人是多才多艺。可是呢，啊、呃，王白渊这个人呢，嗯，我念一段他的这个。他写一首诗的，他那个时候的状态。呃，王白渊于一九四三年6月获释，在台湾《日日新报》担任编辑。日本投降后，担任台湾《新申报》编辑部主任。1946年，参与成立台湾文化协进会，并担任机关至台湾文化编辑。二,二八事件后遭拘禁约三个月，出狱后短暂担任台湾文化发行人。战后除发表《我的回忆录》和《告外省人诸公》等，另有少数政治评论、美术评论和美术运动史的整理。一九五零年，王白渊受台湾共长。共产党员蔡孝乾案牵连再次入狱， 1 9 5 4年出狱，于大同工业专科学校兼职， 1 9 6 3年再度系狱近一年， 1 9 6 5年病逝。王白渊因赴中国参与反日运动，被日本政府和国民政府分别关押了六年和五年。他承受的十一年牢狱生涯，在日治时期作家中是少见的。嗯，所以我们看这一篇，你会觉得目前这个文字叙述你几乎无法辨认。他的是，嗯，替哪一个党做事？他的思想是？亲近谁，对抗谁，因为他仿佛一直都在一个动荡和对抗和坚韧的状态，是、嗯、战争状态的思维。这是我这么、嗯、怎么嗯这么样的诠释他。他他有一一首诗叫《鼹鼠》，是一首隐喻地下工作者的诗。写于东京时期，原文是日文。当时他可能已经接触到这类人物或工作哦，地下工作者。哦，我们有认识什么地下工作者吗？我们可能比较认识地下乐团。啊<笑>、哦，这更是他到上海以后的日常生活。这首诗这么说：埋头拼命挖土的鼹鼠，你的路幽暗曲折。你在地底构筑的天堂，却惹人恋目，鼹鼠啊，你是受到眷顾的人，没有地面上的虚伪，也没有生命的倦怠。为了见证无上的光明，你的眼才这样细小；为了抵达希望的花园，你的路才如此黑暗。鼹鼠是地底的夜行性的鼠类，所以这个眼睛细小嘛，就好像我们知道一些深海的动物，或是一些嗯不常见光、不太需要视觉的动物，它的眼睛我们会说就可能是退化到小小的状态。可是，在它地下的工作，嗯，它所构筑的天堂，嗯，是。见证无上的光明，然后他心里面呢有一个希望，有一个盼望，是一个花园。嗯，所以呢，他惹人恋慕，他其实也是受到眷顾。那所以呢，这是一首鼹鼠。那这位战争时期，或是经过战争，或是一直在动荡，甚至常常入狱，那可能在呃这个思维。嗯、um, ，我今天刚好坐车遇到一位司机先生，他说他曾经是一个大企业的重要的主管，但是呢，他说伴君如伴虎，所以呢，他似乎也从这个主管职当中给遇到了某某的事件，或甚至是我之前谈过的，或者是人生中的惨案，或是总之呢，他呃选择了改变他的呃职涯。总之呢，他现在开车，而且并不是以此为生了，他就是开车，嗯，算是一种智取，或是另外一种生命的实践。嗯，这个呃，在转职呢，或者是在啊、呃、不同的切换的状态，如果是一种战争状态的时候，就或许没有我们啊、呃、想象的斜杠这么这么的有趣。那但是呢，战争思维、战争状态，经历过战争的人，确实，他们生命有一种特质。我今天思想了一下，或许是我现在这个年纪，或是我的生命状态和我的学涯，嗯，学涯学经历，目前累积起来，我刚好最憧憬最呃。因为我的思想最为最让我敬佩的几位学者，刚好都是战争经历过战争，或是他们的战争对他们的思维有非常显著的影响，或是启发。举几个例子，比如说 Christopher Alexander， 我有提过亚历山大，他的模式语言，他就是建筑学界或是空间领域界里面的。霍金他想要找一个 theory of everything， 他一直在思考生命的模式的起源、建筑空间模式。他从大自然里面去寻寻找，从非自然里面的人造构建里面去寻找，从任何任何空间的模式里面去去酝酿、去归纳。那另外一个蚂蚁学蚂蚁学者也是生命哲学家。那哈佛任教的 E.O. Wilson， 他也是战争时期经过战争的人。那另外呢，伦理环境伦理学之父，刚才呃之前有提过 h o m e s r o s t o n 他也是经过战争时期的人，嗯、um, ，也曾经是牧师，然后转职成为环境伦理学。的呃，非常重要的一位学者，也曾经在呃爱丁堡大学的 Give f a lecture 里面啊、呃、有重要的演说，对于生命的演化转进，好、呃、生命的逆境，还有生命如今如此之丰富，还有精彩的嗯新的契机 ，Rosen t 他都有很多很很丰沛、很精彩的洞见。我们常会认识到一些很年轻，然后有很丰沛的学养的人，哦、但是年轻丰沛学养和、哦、有无数的作品的人，跟这些三零年代出生或是经过战争的人，真的就有一点点的，应该说是非常显著的不同。<笑>那另外一个例子呢 ，C.S. h o l i n g 是加拿大的生态学家 h o l i n g 的。他的韧性的理论 （resilience） 是影响我非常之大。从我在伯克莱时期，这么多年来，我脑中就一直在想他这个韧性，所以以至于我的博士论文、硕士论文，以至于我接下来的写作，都深深的受到他这个韧性的 resilience 的这个影响。他也是战争经历过战争的人。那另外，神学上影响我非常大的 Mortman。Maltmann, 啊、哦，莫特曼的神学，他的哦圣灵论，他的生命的圣灵论，他的著述当中，你可以看说看，看到他这个曾经成为战俘的这个经历，对他的生命里面的创伤打击，和他对于生命和圣灵和神圣的工作的这个重大的启示。另外，在考古界里面，这个伊格尔西罗，呃。城市的考古，他其实没有活得很久，嗯，一九八几年就过世了，非常的可惜。但是他的，他也是一个战争时期成长的一位学者，嗯，他对于城市的模型、模式发展的那个形状，那个 morphology， 对我来说也是非常影响深刻、深远。像一下子举个几个例子，大家好像都是同一年代的人，而且我最。或许，或许我的爸爸也经历过战争，这对我的影响非常之大。那今天也是重要的日子，嗯，对于我，呃，生命的，嗯、我的爸爸，我<笑>对于我思考我的爸爸而言也是非常重要。所以我在思考战争状态的心灵，我的爸爸也是有非常深远的影响。那常常提到我的爸爸呢，就是他跟王白渊有一些的。嗯，类似，就是斜杠，然后在动荡动荡时代之下的动荡身份，然后呃，似乎在各个领域当中也都有显著的成功之处。可是呢，又屡屡的好像在一种战争和受这个在监牢的状态。嗯，这个我神秘的这位爸爸呢，好像是。精通日文，但是他都不不轻易的讲日文。那他是新加坡居民，可是呢，他拥有的是英国护照。但是我出生的时候，他并没有登记我有英国国籍，以至于后来我要去搜寻我的英国国籍的时候，我还需要找律师谈。然后，嗯，律师觉得有点点奇怪。那。主要是我从我跟我爸爸的，呃，谈话当中呢，我认为他对于他的英国国籍是有一点问号的，就是他是清楚认知到这个白色种族主义和殖民者意识的这个存在，那他也追寻着民族自觉，他不觉得我们应该要以拥有这个白人这个英国国籍为一种，嗯。优越，或是成因此而拥有某种优势。嗯，比如说当时我在留学的时候，在选学校的时候，我会很理所当然，我会心里面心灵想要追寻我爸爸的脚踪，所以我会想要去澳洲念书。他就说：“你人在台湾，为什么要去念澳洲的学历呢？澳洲的学历在台湾能怎么用呢？”那我说：“那我去英国嘛。”那他也就是皱皱眉头，但是我又说：“那那。”那就是美国呀，那他说，那他又说，你为什么要选美国人呢？<笑>嗯，所以听起来，他对我的留学并没有很支持嘛，难怪他一毛钱都没有出。<笑>后来我就自己去贷款很，很走上很辛苦的留学之路。那后来也才知道，爸爸他是不希望我有一个这个富爸爸的这种思维，而成为一个。这个有富二代思维的留学生，那到我在海外遇到非常多富二代思维的留学生，那当然会有一点点的羡慕，好像他们的生活很优越，非常的呃，不用为钱烦恼。尤其是我在 Berkeley 是湾区，这个 Bay Area 的生活是非常的富裕，消费非常的高。那就是那题外话了。但是总之呢，爸爸他对我是有一种期待。或者是他经过这种战争时代的思维，所以他觉得这种韧性是可能是更好的吧，这是我自己后来的揣测。所以呢，有这种战争思维的爸爸，有一种神秘的斜杠的爸爸，也影响了我的生涯，非常非常的重。比如说，爸爸的这种，呃，他的广播，他收听的短波。他呃，是他读的报纸，这个《海峡日报》，新加坡的报纸。他的这个独立的思维跟，跟呃小时候我们在台湾所受到的教育是非常不一样的。我们的国家主义、民族主义，或是有反共的思维，这些<笑>都是啊、呃，跟我的家庭教育啊、呃、不一样的。所以我的家庭教育跟学校教育。有产生非常大的矛盾。那之前也稍微透露，就是这种小时候那种很不自在的家庭和国家和这种学学校整个生活的这种政治张力是蛮大的，也会遇到呃宪民，我也会遇到这个国家调查局的约谈，这些事情好像都是我们家庭生活的一部分。那所以呢，战争时代就是，毕竟就是动荡的，让人心灵没有平安，没有安全感。从这个工作啊、学校的生活、家庭的生活、日常的生活，每一个层面都影响的非常深远。那我在英国的时候，一个非常好朋友，之前应该也有聊到，我总是。不时的就会讲到爸爸，也会不时的讲到 Dorothy 这个人，就是因为 Dorothy， 他是我在英国认识的一个最好的朋友，他也是经历过战争，嗯，他有一个非常幽默、非常豁达、非常 Scottish， 很苏格兰式的幽默的表达方式，他都会巧巧的说：“不要让人家知道我是在伦敦出生的，因为苏格兰，嗯，是争取独立，很多很多人，很多苏格兰人是非常不喜欢 English。”对，他说我是 Scottish， 不是 English。然后，嗯，对于英国成为一个大英联邦的也没那么认同。所以呢 ，Dorothy 她是一个在伦敦出生的、呃、苏格兰人，在 Glasgow 长大 ，Glasgow。嗯嗯，他们是在澳洲呃当过十几年的护士、护理师，然后非常深深的知道澳洲那种很热的气候。所以呢，他非常豁达，非常爱煮，嗯，非常独立勇敢。他是一个 backpacker， 会常常独立的到处旅行，是一个单身女性，嗯，是一个对生命很有感受的人，嗯，幽默刚才讲过了，好、嗯、信仰非常的。敬虔，然后后来慢慢的有一点失智了以后，可是他却对于祷告、对于主的话、对于圣经，却总是倒背如流。就是他几乎他连我都可以忘记了，当然我也不是什么了不起的，但是我被他忘记，我当然会有点,点伤心。但是我当我知道，当我发现他对于他信仰当中的一切都如此的熟悉，没有遗忘的时候，我又为他怎么的高兴。好，所以呢。讲了战争时期这么这么多的人，我们回到王白渊这位革命诗人。刚才读了他的《鼹鼠》那首诗，那我就再读他另外一首诗，叫做《灵魂的故乡》。《灵魂的故乡》诗这么说：望着苍空漂浮的白云，我的心总冲进灵魂的故乡啊，那是清水悠悠的美丽之乡吗？还是寸草不生的无人沙漠呢？悲伤于日暮的晚蝉，邀我至黄昏的树影，沉醉于晚霞的生命旷野。无名的草花缭乱盛开，将黑夜喊鸣的峰顶灵鸟，在黑暗中笔直飞去。啊，那是万袭春天将逝落花的啜泣吗？或是爆小的雷鸟展翅的声音呢？这个灵魂的故乡这首诗，我们会发现，嗯、呃，可能也是我选，也是刚好，它都用动物的啊、呃、隐喻，一些比较在 limbo 这个生态学上，可能说是一种边缘的物种。嗯，它就是它，不是那么的。族群这么的多，或是这么的 visible， 这么的显而易见，或是这么的明星，比如说鼹鼠，嗯，在地底下黑暗中的生物，可是会有卓卓越的工程能力，或是他这首诗提到的晚蝉，嗯，草花，封顶的灵鸟，好像都是一种，啊、呃，是神圣的物种，却在，嗯，季节的交替，或是在。在、这、一个区域当中，是一种隐隐匿的存在，可是却有一种神圣生命的素质。所以呢，啊、呃，这样子的状况，可能我们也可以说，这些生命它有着斜杠的素质，或是能够在战争状态之中保持韧性的素质吧。那下一首诗呢，叫做《给印度阿三》。这首诗让我又再一次的会提回想到我爸。我先。念这首王白渊的给印度阿三的诗，在繁华的租界之大陆，在银行的严厉的门前，在大商店杂踏的入口，我们看见，我们看见武装的印度兄弟，六尺之躯，壮大的四肢，焦黑的脸缠着白头巾，做了帝国主义的忠实番权，出没于上海处处要所啊！印度阿三，你这世界的门番，无耻厚颜的糊涂虫，你为谁武装？为谁劳动？为谁工作？为谁侍奉？可悲可怜的世家的末代，给亚西亚无限的污蔑。啊，印度阿三，印度阿三，厚颜无耻的糊涂虫，你的手枪瞄向谁？瞄向谁的胸膛？嗯，印度人的守卫，呃，在这首诗当中是在繁华上海租界大街的门口。这些印度的锡客人，那么是比较壮硕，所以常常被聘请作为呃守卫门口的、嗯。他们手上、头上会缠着布巾。那这个，我爸爸常常因为这个，现在这个所谓的印度阿三，当然这首诗里面有一些污蔑的词汇。那因为这是传递出诗人对于这个英国帝呃帝国主义殖民下的印度人的这一种，他一方面污蔑，一方面传递出那种悲哀的那种处境，他那种沉痛的心情。啊，借由骂另外一个种族，其实也是在悲叹自己的处境，甚至也是在骂自己，或是有点嘲弄的意味。以前我爸爸他有说说过他的童年的经验，就是因为在东南亚很多国家，就是英大英殖民底下的国家，不管是新加坡、马来西亚或是澳洲，你会有很多的银楼门口也都是有这个所谓的印度阿三这些喜客人。他们的守卫，他们就是站在那里很威风。啊，你走过他，你会闻到他身上有一股香料的味道。那，那他们都会嘲弄那些人。我爸爸也说，他小时候就是会跟着胡群国党一些邻居小孩，就会嘲,嘲弄那些喜客人，会他们会讲一个话叫做、就是、什么什么喜利什么以利喜利马利欧，我忘记这句话是什么了，就是。我爸爸也不知道他到底在讲什么，对，就好像我们跟一个外国人，或是跟一个某一个种族人，我们讲开玩笑，就是随便讲一句话，人家嘲弄我们，就我们一讲就被那个人打。所以，我們爸爸也是，他小时候就跟印度阿三讲，這是什么什么什么马里欧的，然后印度阿就会把这些印度阿三惹毛，然后印度阿三会气到去追这些小孩，这些小屁孩。所以呢，我爸爸也当过这种小屁孩。那所以呢，这个王白云这首诗呢，给印度阿三，对，针对针对印度民族喜客人的讽喻，其实他是在讲这个吞血的这个殖民地的，呃的这种心声吧。那下一首诗呢，也是最后的两首诗，嗯、呃，一首叫做《本性之海》。本性之海是这么说的哦， oh, 永恒神秘的本性之海，你那触之即破的薄膜底下，竟蕴藏着何等神秘的大千世界啊！无论光明或黑暗来临，你都从容而胜为地展现深渊般沉稳的碧绿啊！给吹来的风投以热情的波涛，给小虫的呼唤答复以优雅的涟漪。给生命以宁静的力量与睡眠，不可思议啊！本性之海，哦，永恒的神秘，神最终的巧思。本性之海，王白渊呢，潜入自己的意识深处。这首诗当中，这个触之即破的薄膜底下，就让我想到大脑。就我们的头壳哦，好像很硬。我两个宝宝常常头撞来撞去，就是大的宝宝撞到小的宝宝，就是小的宝宝会哭。那个就是因为小的宝宝头比较软嘛。我们知道婴儿生出来，像我最近回顾我那个小宝宝刚生出来那个头，长得很像外星人啊，就是那个头是。玉饭团的头，我记得我那时候就跟护理师说，他的头像玉饭团，怎么是三角形，就是长长的，很像外星人，真的长的，因为从经过产道的时候，那个头就被挤挤成长的，所以婴儿他有很长一段时间，他的头壳是软的嘛，他那个囟门还没有封住，你可以看他那个头在那里跳跳跳，所以呢，这个。触之即破的薄膜，其实就是头壳里面的那个我们意识和我们的灵魂，这个很神秘的一种存在。就我之前写一篇文章，跟随我爱丁堡指导教授 Mark Harris 写的一篇文章。这个我们在 Science Religion 里面，我们比较没有踩踏什么神神学禁忌的这种意识，因为我们在我们大部分是科学背景的。就好像我在 Berkeley 的时候，我念那个 Environmental Planning 是科学背景的人去念的那个环境规划，那跟那个 Landscape Architecture 设计背景的人就会有不太一样，因为我们就画出来的图就没有那么的美，那个创意比较没那么的丰沛，但是我们的科学，我们会有制造出各种的理性的图表，那所以我们需要 Teamwork 去合作，所以这种。呃，这种这个对于大脑，就是这种灵魂的到底在哪里呢？我在 science and religion 的时候，我跟 Mark Harris， 我们那时候我们常常会倾向倾向一元论，就是我们的灵魂就是跟大脑是一样的生灭的。但是这个思想呢，一到神学里面，我很多人听了会这个浑身发抖，或者是。觉得很不自在，因为呃，灵魂跟身体分开应该是一个很基本的、很大一部分的神学的基本信念。嗯，我都觉得这都是值得讨论的，因为这对于我们的死亡观，对于死亡后我们灵魂是怎么样，然后圣经怎么写，这都很值得讨论。那这个一元论的概念就是，嗯、呃、灵魂随着身体。消灭然后等着等着，呃，一个新的全新的创造或是神一个全新的启示出现的时候呢，所有的人都一同的复活，那时候的意识就一同的复活，或是灵魂跟身体一同的复活，这是啊、呃、非常 biblical 的一种说法。可是，在神后来神学的发展当中呢，就有一种说法，就是死了以后，哎，灵魂就立刻与主相聚。或者是有点像民间的信仰的那种感受，就是灵魂还会在地上一阵子，或者灵魂会在炼狱中一阵子等等。就总之有这个世界观非常的多元。好，这个是我多讲了。总之呢，在刚才这个触之即破的薄膜底下，就是讲述我们的头壳底下有一个非常神秘的大脑。所以在这个医学里面呢。这个非常非虽然我们的人体里面都是神秘的，可是神秘当中也有神秘之神秘，就好像神圣里面也有 holy of holies， 有这种最高等级。那所以呢，啊、呃，很多医生们，医学学医学的人可能会认认同，就是医学里面最神秘、最难解的神之领域，就是神经科。<笑>这个触之即破的薄膜。底下，毕竟就是难以理解的。你要去看它的真相，去看它的波，去听，去搜索，去照，去扫描，就是因为这个软软的这个大脑啊，就是神秘之神秘。好，这个所以呢，王白渊他也说，蕴藏着何等神秘的大千世界啊！但是呢，又展现深渊般沉稳的碧绿啊！又有热情的波涛，又有优雅的涟漪，给生命以宁静的力量与睡眠。不可思议啊！所以这个是给人一种 a l e and wonder。当我们思考生命的创造和起源的时候，不管你是从创造，还是从很非常无神论的观点出发，你都还是会。不禁的起鸡皮疙瘩吧？无论是无中生有那个一个爆炸，还是怎么样的，突然有了生命，你还会去，你还是会在那个真空里面感到屏息。毕竟呢，这就是永恒的神秘，神最终的巧思。我们不知道王百渊他的呃信仰是如何，他看似在。呃，各个党派、各个思想里面都有一个抗拒的思维，他抗拒着压迫，他追寻着纯真、纯粹。在我们的另最后一首诗呢，我们会可以看见他生命的这个战争状态底下他的追寻。他说：“我的诗并不有趣，就好像我们觉得斜杠的人呢、啊。”哇，多才多艺！你的生命生活太充实了吧？你白天是什么？晚上是什么？然后你，你又是医生，又是音乐家，又是画家，又出书，然后又是爸爸。<笑>好，但是呢，王柏源说：“我的诗并不有趣。”他的诗这么说：“我的诗并不有趣，只不过是终日奔忙于深之原野，翻越爱的山岭，绞尽心脏涌动的血。”涂写于生命白纸上的我心灵的印记。我的诗并不有趣，只不过是在人生的沙漠间不断徘徊，拖着沉重的脚步，惊艳于夜里绽放的无名花朵。我心灵的记录。我的诗并不有趣，只不过是啃食古今智慧的果实，在人类的悲哀中偶然。回到世界如新的童真瞬间，我心灵的残余。好、哦，这首诗到这边。我的诗并不有趣，嗯，只不过是在人类的悲哀中回到、嗯、世界如新的童真瞬间。最近我看到这个中正纪念堂的一些新的设计案，其实这这个。新的设计案呢，就是重点在于打破威权时代的这一个威权的统治，和那个中正庙的那个雄伟或威武的建筑，所有这种轴线。其实，如果您去听一下，或是看一下夏柱九老师的文章，听他的讲这个讲课，他觉得正正的有词，非常帅气的抓一边抓头一边讲。希特勒，或者是哦，罗马，你讲出任何一个威权的时代，非常恢宏、辉煌的文明，任何的皇帝，他都会把他的城市拓展的非常的有明确的轴线，让人震慑于这个政权的威武、嗯。当然，现在在反省的时候，在我们这个后现代思潮，当我们追寻的是多样性。哦，和变动，我们在颂赞着 uncertainty 和不可确知的时候呢，我们对于这种过于明确的轴线、导向一个思想、一个主义、一个力量的时候，我们会觉得毛骨悚然。也因此呢，这个中正庙、<笑>中正纪念堂的改建，和一直一直刺激着建筑学、景观学、都市设计等等的啊。设计敏感的细胞，所以大家呢会有各种设计案，主要就是想要去打破它的格局，打破它的轴线。那这当然没有不好，这就是说一种 paradigm shift， 我认为是一种典范的转移。我在学生时代也做过野林大道，最近野林大道出车祸，我也非常的觉得很难过。那个野林大道。嗯、哦、它就是有明确的轴线，它也象征着日本地质时代的大王椰子树所这个拓出来的一种那、哦、帝国大学嘛，对。如果我们去看日本东京地大，就会觉得很迷你、很优雅，不会像台大这么的恢宏的气势，那就毕竟是。呃，日本赖在,在台湾就发现这个土地比较大，比较可发挥，所以把台东台湾大学创建成这个样子。所以我之前也曾经设计过野林大道，因为我们大家都会在那里面弄很多曲线，或是打破那个轴线的动线等等的，就是我也做过这种疯狂的事情。但是呢，我想要说呢，这毕竟就是一种战争时代的思维，战后呢。你去看那个包浩斯，或是许多战后的艺术思维，常常就是要创新，啊、呃，是前卫的。嗯，他这个创战争时期是非常 chaotic， 一团线，非常的曲折。非常的斜杠，你可能是这个党，又是那个党，你可能在地下工作，你又在地上拥有某一个地位，然后你可能是特务，然后你可能是双面、三面、四面间谍。然后每个人都很斜杠，你是妈妈，然后你同时又是这个情妇。哈，随便举例子。嗯、um, ，这个可是战争之后呢，其实人会希望能够前卫，希望简单，希望返璞归,归真。从曲线导向直线，或者从直线导向曲线，总之呢，追求着一种心。那王白渊呢，他的这首诗呢，也就是呢，嗯，啃食古今智慧的果实，在人类悲哀中偶然回到世界如新的童真瞬间。他觉得他的诗并不有趣，但是呢，他在回到世界如新，一切都是变新的了。在这童真瞬间呢，他就能够写诗了。嗯，这边我就最后有点回应，用两个经文。第一个是《创世纪第八章十一节，在圣经里面的第一个中文“新”的这个字的出现。这个是在挪亚、嗯，这个洪水毁灭大地之后呢，到了晚上，鸽子回到他那里，嘴里叼着一个新碾下来的橄榄叶子，挪亚就知道地上的水退了。所以那呢，歌词呢带来一个新的消息，就好像王白渊用这些生命中可以看见或是看不见的动物来象征着生命新的契机。这个新碾下来的橄榄叶子象征着战争状态毁灭的世界已经过去了，新的世界要到来。可是这个新碾下来这个希伯来字呢？哈哈，就是整本圣经的这个 “taraf” 这个字，又只出现了一次而已，所以呢，它就是一个悬很悬的一个字。那我们找另外一个星，在以赛亚书四十一章一节啊，这边呢这一节呢也送给现在在战争阴影之下的宝岛 Formosa。这边说：“众海岛啊，当在我面前静默；众民当重新得力。”都要进前来，才可以说话。我们可以彼此辩论。吕正中这么翻译：“沿海地带啊，要静静听我，让万国之民从心得利哦，让他们进前来，然后说话。我们一同变诉吧，就是它是一个法庭的语言。我们一同变诉吧。当我们在上帝那里找到真正的。”公益的价值的时候，我们在这世上，不管是看到美国帝国主义，看到日本殖民，不管是在战争状态，身为一个漂流的海岛，我们啊、呃、受到大陆快的威胁，然后就去追寻着另外一个强权的庇护，就好像在圣经旧约时代，一下子以色列投靠埃及，一下投靠巴比伦，一下投靠亚述，其实。这些强国谁可靠呢？所以，其实呢，这也是信仰的起头吧。就是当这些强大都不再可靠，而且强国，嗯，一瞬间就是伴君如伴虎嘛。他一下子说他是你的大哥，他一下子又变成你的这个<笑> Terminator <笑>。所以，所以呢，静静听我， uh, 直到在那个公真正的公益面前来变速，所以啊，今天呢，介绍革命诗人王白渊。我的诗并不有趣，就看似斜杠，可是呢，其实非常艰辛。那看似艰辛呢，又在深渊当中仰望着一种神圣，和期待着新的契机，如同真童稚般的。啊、哦，喜悦在那瞬间，可以让我们写诗。好，今天呢，所以这个神学什么都有呢，就献给每一个人。讲到这边，谢谢，拜拜。